0: wie ist es wieder raus zu sein? Drei der sechs Angeklagten verlassen nach der Urteilsverkündung in Sachen grünes Gewölbe den Gerichtssaal als freie Männer. Vorerst. Die Familie Ramo hat einen Deal gemacht mit der Justiz. Der deutsche Staat hat sich darauf eingelassen. Die Juwelen aus dem Schatz von August dem Starken sollten unbedingt zurück nach Sachsen. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Bevor wir zu dem Deal zwischen der Justiz und den Ramos kommen, Gab es einen Insider? Wo sind die Juwelen? Wer war der sechste Mann? Im Fall Grünes Gewölbe sind noch viele Fragen offen. Zur Aufklärung sind erschienen Thomas Heise und Klaas Meyerheuer.
1: Hallo, Christina. Hallo. Hallo.
0: Das ist unsere letzte Folge in dieser Angelegenheit. Jetzt wollen wir noch mal klären. Wir hatten beim letzten Mal sechs Täter im Verdacht. Wer ist der sechste Mann?
1: Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal hatten wir, zum Schluss waren fünf verhaftet. ne? Genau. Und da fehlte dann noch einer. Und der eine, also wir haben, natürlich, es ist naheliegend, dass Ahmed irgendwie da mit einer Rolle gespielt hat. Warum? Also, weil Ahmed und Wisam sind natürlich dicke Tinte, haben irgendwie schon mal einen richtig guten Kuh gelandet, haben die Goldmünze aus dem Bodemuseum geholt. Also, dass Wisam so eine Sache wie das grüne Gewölbe alleine durchzieht, ohne sein Buddy Ahmed, das ist ja die, die müssen sich ja auch bei solchen Sachen aufeinander verlassen. Und wenn du bei so einem, Ding wie dem grünen Gebe- wie bei der Goldmünze, die ich schon mal auf jemand verlassen konntest, nimmst du den da auch wieder mit dazu. Aber die Beweislage bei Ahmed war ja irgendwie nicht so richtig
2: dicke, muss man sagen. Nee. Vom Charakter her traut man es Ahmed einfach auch zu. Erstmal weil er die Goldmünze damals auch schon gemacht hat, aber der hat auch früher als Jugendlicher, fast noch als Kind, schon Sachen gemacht, wo man so denkt, hä? Der hat zum Beispiel mal einen Porsche vom Kuder mitgenommen. Da hat er nämlich gesehen, irgendwie. Da hat der Besitzer einen Schlüssel drin gelassen, hat er den Porsche geschnappt, ist nach Hause gefahren nach Neukölln. Und dann, als die Polizei im Nacken war, ist er mit den Bordstein gefahren. Ich glaube, da war der 14 oder 15 Jahre alt. Also der hatte schon so eine Chuzpe, einfach mal so einen Porsche vom Kuhdamm zu klauen. Jedenfalls hat die Polizei in Dresden, also die Soke Epolett, wahrscheinlich auch Ahmed, sehr im Fokus gehabt. Er könnte der sechste Mann sein. Ja, und dann hat man einfach mal losgelegt und hat gesagt, so... Jetzt gucken wir mal, was wir hinkriegen. Und hat erstmal Ahmed auf dem Papier tatverdächtig geschrieben, aufgrund dieser Vorerkenntnisse und so. Die DNA, die man da gefunden hat, in dem genau, Auto. Also es gab ja im Mercedes, gab es die DNA von Ahmed, allerdings nur eine Mischspur.
0: Wir nur uns.
2: Genau. Reicht als Beweis vor Gericht nicht aus, aber die Polizei hat diese Mischspur genommen, zu sagen, er könnte dabei gewesen sein. Dadurch wurde er tatverdächtig. Und dann hat man die Möglichkeit gesehen, ihm sozusagen eine Geruchsprobe zu entnehmen. Dann hat man ist man nach Neukölln gefahren, hat sich Ahmed gegriffen sagt so, du kommst jetzt mit, wir nehmen dich jetzt mit zum LKA und da musst du eine Geruchsprobe abgeben. Und diese Geruchsprobe hat man dann sogenannten Mantrailer-Hunden vor die Schnauze gehalten und diese Mantrailer-Hunde sind dann losgelaufen und haben dann vermeintlich Ahmeds Geruch am Schloss gefunden. Allerdings muss man dazu sagen, diese Mantrailer-Geschichte ist hoch, hoch umstritten.
0: Warum? Was ist da so umstritten? Ja, das, ist,
1: das hat ja so lange gedauert. Also es g- glaubt man wirklich, dass eine Geruchsspur, also quasi feinste Partikel, die Hautschuppen oder sonst was sind, dass so eine Spur noch nach anderthalb Jahren da rumliegt, da gab, war Winter, da hat's geregnet, das ist ja alles weggeschwemmt. Es gibt auch, ähm, ist das bei Ahmed gewesen, wo die über die Baustelle gehen mit dem mit dem Mantrailerhund? Also die gehen quasi auch mit dem Hund über eine Baustelle. Und da fragt man sich ja, die Baustelle war ja vorher nicht. Wieso hat er da die Spur von Ahmed auf der, wo, wo soll die denn herkommen? So eine schwierige Geschichte. Schwierige Was sagt Geschichte,
0: denn die juristische Vertretung von Ahmed dazu?
2: Also Ahmed wurde dann äh, vertreten von Professor Dr. König, Sehr ähm, renommierter Strafverteidiger aus Berlin. Und der hat natürlich diese Geruchsspur ähm, auseinandergenommen. Also der hat dann natürlich Schriftsätze abverfasst und so und hat gesagt, das kann nicht sein, dass sein Mandant aufgrund dieser Geruchsspur in Untersuchungshaft sitzt. Tatsächlich wurde der Haftbefehl aufgehoben. Allerdings blieb ähm, Ahmed im Gefängnis, weil er einfach noch diese Strafe von der Goldmünze abzusetzen hatte. Ähm, Ja, aber er wurde auch angeklagt. Also er wurde angeklagt und saß dann als Sechster Angeklagter mit im Prozess.
0: Bevor wir dazu kommen, einer fehlt ja noch, der auf der Flucht war, nämlich abdul Wo ist der denn abgeblieben? Der ist ja bei der großen Razzia offensichtlich nicht verhaftet worden und ihm ist die Flucht gelungen. Wie lange war der auf freiem Fuß?
1: Der war war richtig lange unterwegs, also richtig lange unterwegs in der Stadt und hat sich richtig lange versteckt. Man muss sich ja vorstellen, die die Sachsen haben wirklich Bock auf den gehabt. Die wollten den ja wirklich haben. Das heißt, die haben das... Haus observiert, wo seine Eltern leben, die die haben die Telefone abgehört, die haben alles getan, um ihn zu kriegen. Der war sechs Monate weg und nach sechs Monaten haben sie ihn gekriegt, weil seine Schwester hat einen Fehler gemacht. Sie hat telefoniert
3: und sie hat gesagt. Aus der Telefonüberwachung der BKA-Zielfahnder wird Folgendes protokolliert. Im Rahmen der TKÜ-Maßnahmen konnten mittlerweile diverse Gespräche innerhalb des Familienkreises überwacht werden, die einen Aufenthalt der Zielperson in der Familienwohnung belegen. Zuletzt konnte ein Gespräch vom 16.05.2021 028 zwischen dem Mobilanschluss der Mutter des Gesuchten und dem Festnetzanschluss in der Wohnung mit dessen Schwester überwacht werden, in welchem die Schwester sagt, dass Marjet oben in der Wohnung
1: sei. Und dann sind die, ist die Polizei gekommen, ist oben in die Wohnung rein mit der Ramme 1, 2, 3 ähm, und da war er gewesen. Wir wissen nicht genau, ob der sich die ganzen sechs Monate da versteckt hat, aber ich sag mal, da musste schon stabil sein, wenn du dich sechs Monate lang auf Flucht, bei so einer Geschichte, flüchtig entziehst, dem Zugriff äh, durch die Strafverfolgungsbehörden. Also... Ähm, Hut ab, wenn man das in dem Zusammenhang so sagen kann. Ich weiß nicht, ob der da die ganze Zeit im Bettkasten gelebt hat. <lacht> äh, bin ich echt überfragt. Es kann doch sein, dass der nicht rausgegangen ist. Mhm. Ist ja sozusagen, der war da oben. Dann kriegst du nicht, kriegst du vielleicht keinen Durchsuchungsbefehl, dass du bei den Eltern rein darfst, weil es gibt keinen Verdacht, dass der da sein könnte. Du musst ja irgendeinen
2: Hinweis haben. kannst ja nicht einfach in die Wohnung gehen? Schwierig. Aber sie haben ihn irgendwann, hatten sie ihn. Man könnte auch noch sagen, ähm diese Suche nach Abdul-Marjet, diese Zielfahndung, sagt man ja, äh, hat die Soko epolette also die Dresdner Polizei hat das ausgelagert. Das, hat, das hat nie, haben nicht die Dresdner selber gemacht, sondern das BKA. Also es gibt beim BKA Zielfahnder und die haben sich sozusagen an die Fersen von Abdul-Marjet geheftet, haben die Telefone überwacht und haben dann wahrscheinlich jedes, Telefon, also jedes Telefongespräch der Familie analysiert und dann irgendwann nach sechs Monaten hat die Schwester den entscheidenden Fehler gemacht.
0: Aber trotzdem ein halbes Jahr und dann findet man ihn bei der Familie, Da hm. spricht ja irgendwie auch Bände, finde ich zumindest. Also hm. wie groß muss die Not sein, dass man sozusagen zu Mutti nach Hause geht?
1: Also er hat ja immerhin sechs Monate durchgehalten, das muss er erst mal hinkriegen. Aber natürlich die Strafverwartung, der wusste ja in etwa, was ihm blüht. Ich meine, der war wahrscheinlich ja bei diesem Bruch dabei. Die haben die Garage angezündet, also schon alleine für die Garage drohen ja fünf Jahre. Mhm. Wer hat schon Lust, fünf Jahre ins Gefängnis zu gehen? Dann auch die U-Haft, der öffentliche Prozess, So, da siehst du schon mal zu, dass du Land gewinnst und dich irgendwo versteckst. Und deswegen hat er sich da also offenbar bei der Familie versteckt. Ob der sich jetzt sechs Monate im Bettkasten versteckt hat oder im Kleiderschrank, wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Aber irgendwann hat jemand in der Familie, in dem Falle die Schwester, den Fehler gemacht, telefoniert und gesagt hat, ab dem margin ist oben. Naja, Und dann sind die Polizei, Polizisten gekommen und haben... Ohne Klopfen, mit der Ramme 1, 2, 3 sind sie
2: reingegangen und haben ihn rausgeholt. Vielleicht ist es auch so, dass Abdul Majid nicht besonders haftfähig ist. Also er saß damals für die Goldmünze, saß ja auch in Untersuchungshaft. 2017 wurde er verhaftet, weil man seine DNA gefunden hat. Allerdings ist er später freigesprochen worden. Er ist nicht für die Goldmünze verurteilt worden. Es gab immer wieder, also aufgrund der DNA hat man gedacht, er sei dabei gewesen. Allerdings wurde er durch ein anderes Gutachten dann wieder entlastet. Ähm, der ist so ein bisschen so ein Phänomen. Ständig wird seine DNA auch in anderen Tatorten gefunden. Er wird aber für die Straftaten meistens nicht verurteilt. Also der, der ist schon ein paar Mal einfach so davongekommen und hat nie lange im Gefängnis gesessen. Er hat einmal in Untersuchungshaft gesessen, 2017. Vielleicht war diese Untersuchungshaft so traumatisch, dass er gesagt hat, äh, ich gehe nicht wieder in den Knast. Ich verstecke mich lieber jetzt ewig bei Mama und gehe nie wieder raus. Aber in den Knast will ich nicht mehr. Wir wissen es nicht. Man müsste man ihn
0: fragen. Aber wir wollen jetzt erstmal rausfinden, was bei dem Gerichtsprozess überhaupt passiert ist. Mm. Also der Prozess beginnt am 28. Januar. Äh, bei der Tat ist Abdel Majed noch keine 21 Jahre alt. Das heißt, das findet vor der Jugendkammer des Landgerichts Dresden statt. Aber
1: er, er und sein Zwillingsbruder beide. Sein Zwillingsbruder
0: sind. auch, okay. Mm. Warum findet das Ganze jetzt in einem Hochsicherheitstrakt statt?
1: Naja, die Sachsen, muss man sagen, ich mein, die haben jetzt so lange den hinterher recherchiert. Sie haben sie alle eingebuchtet, sie sitzen, sie sind in U-Haft. Die haben natürlich überhaupt gar keinen Bock, dass jetzt irgendjemand kommt und stänkert. Mhm. Man weiß ja aus Erfahrung, wir haben es ja selber auch schon erlebt, erlebt bei Gerichtsprozessen, wenn da mal irgendwie ein paar vom, von, dem, von, der, von der Großfamilie um die Ecke biegen und ein bisschen Ärger machen und ein bisschen rumbrüllen, ähm, da kann einem schon auch ein bisschen mulmig werden. So Und da haben sich die Sachsen gesagt, also bevor jetzt hier äh, ne, die Großfamilie anreist aus Berlin, Machen wir mal so ein bisschen Abschreckung nach außen und dann ist da alles abgesperrt. Da fliegt der Hubschrauber oben durch die Luft. Und wir wissen auch, das können wir ja, glaube ich, erzählen, dass die dass die Ermittler in Berlin zum Clan gegangen sind und gesagt haben, kommt mal lieber nicht. Bleibt mal zu Hause. Es ist ganz viel Polizei da. Das macht euch keinen Spaß. Es sind auch ohne Ende Medien da. Macht euch auch keinen Spaß. Bleib lieber weg und äh, lasst uns da diesen Prozess machen.
0: Hat denn die Familie darauf gehört, was die Polizei gesagt hat?
1: Ja, also wir waren ja oft da beim Prozess. Wir haben immer mal wieder sozusagen Cousins äh, gesehen, junge Familienangehörige gesehen, Freundinnen von dem einen oder anderen, die gekommen sind. Aber sozusagen der große Auftritt der großen Familie, es war ja auch Corona ganz am Anfang, mhm. da waren die Plätze sowieso beschränkt. Da hat die Polizei natürlich auch gesagt, ihr kommt vielleicht gar nicht rein. Es lohnt gar nicht. Die Journalisten mussten da auch akkreditiert. sind waren akkreditiert. Wir waren auch akkreditiert. Haben Plätze gehabt.
0: Also wie war das denn da als Journalist, wenn man sich da akkreditiert hat? Also wie waren die Sicherheitsmaßnahmen zum Beispiel? Wie war die Stimmung?
2: Die war sehr. Die waren sehr sehr streng. Also ich glaube, am ersten Tag hat es auch bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis man überhaupt drin war. Man wurde kontrolliert wie am Flughafen. Also man äh, schlimmer eigentlich ja aber genau eigentlich schlimmer da gibt ja diese Sensoren die werden durchleuchtet und so man musste seine Schuhe ausziehen die Schuhe werden äh, werden noch extra durchleuchtet dann äh, gucken die ob du vielleicht noch also in den Füßen hast und so also du, es wird alles ja, durchleuchtet und die haben sie nicht auch einen Schritt gefasst also die die tasten auch so ein bisschen so da in den in den erogenen Zonen rum so falls irgendwas da, falls du wirklich irgendwas dabei hast genau
1: also die Sicherheit war schon echt hoch und ganz am Anfang als es losging ich glaube es war auch bitter kalt gewesen äh, beim ersten Prozesstag ja es war nicht schön es war, äh, nee es war irgendwie nicht schön ähm, und wir haben auch wirklich sehr lange gewartet wo wir früh da waren also ja schön war es nicht der Knall, der Knast da ist schon die äh, der Gerichtssaal und dieses Gericht was da ist das ist sowieso so speziell das hat man ja mal gegründet für so einen großen Prozess gegen Neonazis also das ist irgendwie sozusagen, jeder Sitz ist da festgeschraubt und mhm. äh, da gibt es so eine große Plexiglaswand, die ist glaube ich zwei Meter hoch. Mhm. Du bist, kannst gar nicht mit den Anwälten zum Beispiel reden, also normalerweise in Berlin in einem Prozess, da ist Verhandlungspause und dann kannst du mit allen reden, mit dem Staatsanwalt, mit dem, um, vielleicht sogar mit dem Richter oder mit dem Anwalt. Das konntest du da alles gar nicht, mhm. sondern alles separate Räume, eigene Presseräume, das Arbeiten war da schon Ich sage mal gewöhnungsbedürftig.
0: Wie sah das drinnen aus? Also wie haben die Angeklagten sich verhalten zum Beispiel?
2: Die waren eigentlich ganz ruhig. Also diese, wir haben ja da als Pressevertreter durften wir ja auch in den Gerichtssaal rein, um zu drehen, und die werden dann reingebracht von mehreren Justizbeamten. Also man muss sagen, es war strikt getrennt. Polizei war nur draußen. Im Gerichtsgebäude waren nur Justizbeamte. Und diese Justizbeamten haben dann auch immer die Angeklagten reingebracht und die haben sich dann neben ihre Anwälte gesetzt, dann wurden ihre Handfesseln abgenommen, also während des Prozesses mussten sie keine Handfesseln tragen. Ähm, aber die waren eigentlich relativ ruhig, muss mhm. man sagen. Ja. es war jetzt nichts Spektakuläres. Einmal bei einem Prozesstag, das weiß ich noch, äh,
1: da äh, klagte Ahmed irgendwie da, weil das ihm unwohl ist. Äh, und dann ging es dann plötzlich ein bisschen haut her. Da gab es großes mhm. Polter und plötzlich lag Ahmed unterm Stuhl unterm, unterm Tisch. Huch. Ja, da ist ja so kurz ohnmächtig geworden, äh, Wiesam sprang dann gleich auf und wollte irgendwie Ahmed helfen, so, da sind natürlich sofort die Justizleute gekommen, haben wiederum Wiesam irgendwie gepackt, dann, ne, man, man weiß ja immer nicht genau, ist es Show? Will jemand versuchen zu fliegen? Man weiß es nicht. Aber es hat sich dann wieder beruhigt und dem Burschen ist es dann auch wieder besser gegangen.
0: Und der war einfach ohnmächtig,
1: oder? Ja, ich meine, es ist schon Stress, ne, du sitzt da irgendwie mhm. in dieser große Saal, jeder hat zwei Verteidiger, das ist richtig voll. Dann die, Journalisten, Leute, muss man ja sagen, die jedes, jede Regung beobachten, was da ist. Auf großen Monitoren werden dir die Aktenbestandteile gezeigt, werden dir Videos gezeigt, Jetzt wird dir alles ausklamüsert, wie es ist. Also sozusagen vom, für uns vom, zum Arbeiten war es eigentlich ganz, ganz, ganz gut, weil du eben sozusagen alles mitgekriegt hast. Du konntest von jeder Sitzposition, hattest so einen guten Einblick und konntest auch die Zeugen irgendwie vernünftig hören. Das war war schon ganz prima.
2: Die die Angeklagten sind es auch nicht gewohnt, irgendwie vier, fünf Stunden stillzusitzen, zuzuhören und sozusagen einfach nur passiv dabei zu sein. Ich glaube, es wird wahrscheinlich das letzte Mal in der Schule gewesen sein, dass sie sozusagen die ganze Zeit an einem Fleck sitzen mussten und in der Schule waren sie oft nicht. Also wenn man das Schule so weil, wenn man sich ihre Biografien anguckt, sind es ganz oft Schulversager. Also auch Abdul Majed, Ahmed und so, die sind ganz oft auch von der Schule geflogen. Oft waren die Lehrer auch froh, wenn sie gar nicht da waren, weil sie meistens den Unterricht gestört haben und so. Also diese Situation, still zu sitzen, zuzuhören, nichts machen zu können, ist eine ganz ungewohnte Situation für diese
0: Angeklagten. Mhm. Was drohte ihnen denn jetzt eigentlich? Also sie waren angeklagt, aber welche Strafe droht ihnen jetzt? Wir erinnern uns an den Brand in der Tiefgarage. Mhm. Sie haben Menschen, Menschenleben gefährdet. Was war denn das Höchstmaß jetzt, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat?
2: Also mir hat man eine Quelle erzählt, dass die Staatsanwaltschaft konkret gesagt hat, als die Beweisaufnahme schon relativ weit fortgeschritten war und eigentlich klar war, dass die Kammer verurteilungswillig ist. Dass die Staatsanwaltschaft hat durchsickern lassen. Also wir werden zwölf Jahre beantragen, also für die Haupttäter, vor allem Wissam und Rabir und so. Wir werden zwölf Jahre beantragen und da ist dann, glaube ich, äh, die Bereitschaft, irgendwie noch was zu tun, ist dann sehr gestiegen innerhalb der Ramos. Also hat man gemerkt, jetzt sollten wir irgendwas tun, damit diese zwölf Jahre vielleicht nicht verhängt werden. Und da blieb dann eigentlich nur eine Möglichkeit.
0: Reden wir gleich drüber. In der Zwischenzeit arbeitet die Soko ja weiter. Die versuchen ja irgendwie noch was. An. Jetzt haben sie ihre Delinquenten in der Haft. Was machen die da? Werden die überwacht? Ja, das
1: gehört ja dazu. Also da muss natürlich die ganze Zeit überwacht werden, zumal das Verfahren ja immer noch offen ist. Da fehlt ja noch der gesamte, die gesamten Juwelen fehlen ja noch. Das heißt, da wird irgendwie der Besuchsverkehr wird überwacht, da wird zugehört, worüber die reden. Und dann ist es so, die Jungs haben natürlich auch regelmäßig ähm, äh, Mobiltelefone im Knast. Und die Mobiltelefone werden wiederum hochgefädelt, also werden gefunden und dann werden sie natürlich auch ausgewertet. Das ist schon irgendwie interessant, was man da so lesen kann, also worüber die sich so untereinander unterhalten. Ähm, wir wissen zum Beispiel von Abdul Majid, dass er irgendwie gerne Tierfilme guckt und Spiegel tv das findet man so in so Chats untereinander, wenn sie sich ausgetauscht haben. Ja, also sie werden überwacht, zumal ja die Polizei immer davon ausgeht, dass unsere Jungs, die wir da jetzt im Knast haben, das glauben wir auch, dass die wahrscheinlich nicht die sind, die die Idee hatten oder mhm. das und die, ob die das auch machen, ohne dass sozusagen die Vätergeneration damit beteiligt ist, das kann man, darf man wirklich stark bezweifeln. So, und deswegen guckt natürlich, ne? Die reden ja, ja, aber da kommen wir dann später zu, irgendwie, worüber die dann reden und wer da noch beteiligt sein könnte. Also das ist schon für die Ermittler immer noch
2: hochspannend und da sind die hochsensibel. Was, was die Polizei natürlich macht und was sie auch machen muss, ist, diese die Besuche zu überwachen. Auch die Häftlinge haben ja ein Anrecht darauf, dass Familie, Familienangehörige sie besucht. Allerdings ist dann die Polizei dabei. Sie dürfen beispielsweise nicht Arabisch sprechen, sie müssen Deutsch sprechen, wenn sie sich miteinander unterhalten. Und Polizisten sitzen daneben und hören zu. Und würden auch einschreiten, wenn sie sich beispielsweise über die Tat unterhalten. So, Worauf die Polizisten aber beispielsweise bei Mohammed immer stark geachtet haben, wie er seine linke Hand benutzt. Ob sie irgendwelche Anzeichen dafür finden, ob er Linkshänder ist. Weil die Polizei ihn im Verdacht hatte, er sei der Linkshänder gewesen, der im grünen Gewölbe auf die Vitrine mit vor allem der linken Hand eingeschlagen hat. Da hatte man Mohammed im Verdacht. Und äh, deswegen hat die Polizei immer bei diesem Besuchstermin darauf geachtet, was macht er mit seiner linken Hand? Fummelt er sich mit seiner linken Hand beispielsweise am Kinder und Nimmt er die rechte Hand? Wie begrüßt er Menschen? So Gibt es Indizien dafür, ob er Linkshänder ist? Und auch ganz spannend ist, Mohammed hat eine sehr, sehr eifersüchtige Freundin. Die hat ihn nämlich auch immer besucht. Und wenn er mal zu der Polizistin geguckt hat, die ihn, die den Besuch überwacht hat, und offenbar war es eine hübsche Polizistin, hat die Freundin mal gesagt, was guckst du die Polizisten an? Guck mich an, guck mich an. <lacht> das ist alles dokumentiert in den Akten.
3: Die beisitzende Beamtin berichtet in der Besuchsüberwachung von Mohammed Remo und seiner Freundin am 16.02.2021.
0: Frau fragte, ob er bald die JVA verlassen könne. Herr Remo äußerte, er sei unschuldig und blickte dabei die Unterzeichnerin an. Dies missfiel Frau Sie äußerte zu Herrn Remo: schau gefälligst mich an und nicht die. Frau äußerte zur Unterzeichnerin, sie würde wie eine Schauspielerin aus Scary Movie aussehen. Als Frau merkte, dass Herr Remo die Unterzeichnerin anschaute, schlug sie mit der flachen Hand gegen die Scheibe und sagte, schau sie nicht immer so an.
1: Mohammed war sowieso, im Prozess war der irgendwie auch immer so eine Frohnatur, also während alle sozusagen, also Bissam zum Beispiel hat offenbar wirklich gelitten in der Haft, also der schlich immer rein in den Prozess, also es tat einem wirklich leid und auch Abdul Majid sah immer irgendwie sozusagen geknickt und deprimiert aus und Mohammed kam immer rein, der hatte auch kein Nix vor dem Gesicht und hat sich, sozusagen, der guckte alle an, freute sich, dass die Journalisten ihn gefilmt haben. Hat auch mal ein Schwätzchen gehalten mit allen möglichen Leuten. Also der war Aber
0: Mohammed, der Linkshänder, äh, hat auch offensichtlich sich äh, rechts impfen lassen. Ne? Das hat er, glaube ich, mit seiner Freundin besprochen, als sie da waren. Und daher haben die dann auch äh, zurückgeschlossen darauf, dass er der Linkshänder sein könnte. Genau. Ne? Ja.
3: Am 3.2.2022 notierte die Besuchsüberwachung:
0: Mohammed R. ist heute zum zweiten Mal geimpft worden. In den rechten Oberarm. Er sprach davon, das sei ihm lieb gewesen, denn die erste Impfung erhielt er in den linken Arm, der ihm zufolge schmerzte. Als Linkshänder, in Klammern bezeichnete sich ausdrücklich so, sah ihm das sehr unangenehm gewesen. Schließlich amüsierte er sich über den Aufwand für seinen Transport nach Dresden, verwendete dabei die Worte »Was denken die, wer wir sind«. Sie antwortete mit einem TV-Kommentar zum Prozessauftakt, in dem es hieß, ihr seid besser geschützt als das, was die denen geklaut haben. Also der hat offensichtlich irgendwie darüber geredet, es war eine Corona-Ampfung oder was war das?
2: Das bezieht sich darauf, ähm, auf den Korso, beziehungsweise auf die Sicherheitsmaßnahmen, wenn sie zum Gericht gebracht werden. Also. Die Polizei hat schon ein sehr martialisches Schauspiel, ist vielleicht der falsche Begriff, aber die sind schon sehr martialisch da mal vorgefahren. Da sind immer, das war auch so eine Spezialeinheit, die B, sogenannte BFE, Beweissicherung zum Festnahmeeinheit. Die haben immer die drei Angeklagten, die nicht in Dresden inhaftiert waren, mit einem großen Aufgebot zum Gericht gefahren. Also zwei Polizeibullis vorne, dann kam der Justizbully, hinten dann nochmal zwei Polizeibullis, alles sehr laut, in meiner Kolonne, oben drüber war der Hubschrauber. Man hat das Gefühl, da kommen jetzt Ether-Terroristen oder weiß ich nicht, wer da kommt. Und, de- und dementsprechend haben wahrscheinlich die Ramos gedacht, was glauben die eigentlich, wer wir sind? Aber
0: Okay, aber ihr seid besser geschützt als das, was ihr denen geklaut habt. <lacht> ist offensichtlich bezogen auf das grüne Gewölbe. Oder? Ja, ja, Wie deutet ihr das? Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also anders kann man das nicht deuten. Am 29. März knickt der Erste im Prozess ein. Es ist Rabbi und er lässt dann über seinen Anwalt eine Erklärung verlesen.
3: Zur Tatbeteiligung anderer Personen will und werde ich mich nicht äußern. Vier Tage vor der Tat hat mich einer der Täter angesprochen, ob ich nicht mitmachen will bei dem großen Ding. Es lockt fette Beute, der Plan steht. Ich müsse nur noch ein Auto besorgen und Schmiere stehen. Es war von großer möglicher Tatbeute die Rede und so habe ich mich schnell überreden lassen. Ein paar Tage vorher sind wir dann am grünen Gewölbe gewesen und haben hinter der Mauer alles gecheckt. Bin aber wegen des hohen Risikos in Berlin geblieben und zurück zur Wohnung der Eltern gelaufen. Dort habe ich dann die Nacht verbracht.
0: Was ist das für ein taktisches Manöver?
3: Das haben wir auch nicht verstanden. Und das haben auch ganz
2: viele andere Anwälte, so wie wir es gehört haben, nicht verstanden. Also Rabier lässt sich ein. Rabier sagt, ich war bei den Vorbe- äh, Vorbereitungshandlungen dabei. Die Täter waren ja beim Einbruch nicht das erste Mal in Dresden. Sie haben ja vorher schon das Gitter durchgeschnitten. Und Rabir sagt, ich war bei diesen Vorbereitungshandlungen dabei. Deswegen ist meine DNA an der Mauer. Aber später war ich dann nicht mehr dabei. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ich glaube, dass seine eigenen Anwälte damit nicht besonders glücklich darüber waren. Man weiß sowieso nicht, wie das alles im Hintergrund gelaufen ist. Wer wer zieht bei so einem großen Prozess die Fäden im Hintergrund?
1: Jeder
0: Angeklagte hat zwei Verteidiger.
1: Genau. Ja. Ja, Aber man muss natürlich sagen, irgendwie die Familie ist natürlich stark. Also die Verteidiger sind sozusagen, die geben so vielleicht so ein bisschen den rechtlichen Rahmen vor und sagen, was möglich ist aus ihrer Erfahrung, Mhm. weil die, die da saßen, da waren schon auch irgendwie Verteidiger dabei, die auch mit dieser Art von Prozessen wirklich Erfahrung haben, ja, auch aus Berlin Erfahrung haben. aber wir gehen davon aus, dass natürlich auch die Familie im Hintergrund, äh, man, es kann ja sein, dass bei Rabbi der Vater gesagt hat oder die Mutter, willst du dann nicht mal wenigstens ein bisschen was, so quasi temporär einräumen, weil so wäre es ja dann nur nur eine Beteiligung, also er wäre ja gar nicht aktiv dabei gewesen, So, aber man hat gesehen ähm, in dem Gerichtssaal, dass die anderen schon gestaunt haben, also wir haben fleißig mitgeschrieben, weil die wir echt wussten auch nichts gestorben.
0: davon. Das ist schon eine Überraschung wir, für dich. Wir
1: wissen ja nicht, was sie haben. Wir als Journalisten haben. wussten das nicht. Also als es dann plötzlich hieß, irgendwie es gibt eine Erklärung von Rabbi und es geht so los, wie du es zitiert hast, irgendwie, da waren flogen aber die stifte übers Papier da <lacht> bei, den, bei den Kolleginnen und Kollegen.
0: Die müssen ja, ja alles mitschreiben, weil Handys ja. sind nicht erlaubt im Prozess, ja, genau. richtig? Ne?
1: Ja. Man muss ja dazu sagen, also wir haben schon auch gedacht, dass das natürlich nicht die ganze Wahrheit sein kann. Also das ist dann. Halt, es ist, wie das ja immer bei denen ist, zu glauben, dass die, äh, dass es nicht ohne Taktik abläuft bei denen, das ist also das ist alles Taktik, es ist alles Berechnung. Die sind so erfahren, so kriminalitätserfahren und auch erfahren, was so angeht, wie man so Prozesse gestaltet. Ja.
0: Ab wann kam denn das Gerücht auf, dass die Ramos einen Deal machen mit der Justiz? Na, der
2: kam schon. Das, das Gerücht kam schon im Sommer, im Sommer. Zwei, im Sommer 2022, also ungefähr ein halbes Jahr nach dem Prozess.
1: Aber da war noch nicht von dem Deal mit der, mit denen. Da haben wir davon gehört, dass das Zeug möglicherweise noch da ist.
2: Genau. Und dass man ja. Und dann hieß es aber schon, man überlegt wohl, ob man es eventuell zurückgibt oder so. Aber das waren so ganz, ganz dünne Gerüchte. Man wusste auch nicht, was man mal darauf geben soll. Rund um diese Familie passieren natürlich viele Gerüchte. Da gibt's immer mal wieder irgendwelche Sachen, die da hochgekocht werden oder so. Das meine ich auch mit diesem, mit diesem Verteidigen. Wenn man sich auf die, auf die, wenn man sich anguckt, welche, welche Rechtsanwälte da mal mandatiert waren und dann aber auch wieder ausgestiegen sind, dann sind sehr honorige Strafverteidiger aus Berlin mal drin gewesen und wieder ausgestiegen. Und wenn man dann mal so im Umfeld dieser Verteidiger sich umhört, warum ist denn der wieder draußen und so, und dann sag ja, da waren irgendwelche, ich siehste mal bad Wipes, also schlechte Stimmung, schlechte, äh, schlechtes Karma rund um diese Familie. Wir wissen nicht genau, was da im Hintergrund war, aber wahrscheinlich wird irgendeiner der Väter die Linie vorgegeben haben und wird gesagt haben, so machen wir es und das hat wahrscheinlich vielen Anwälten nicht gepasst. Ganz schwierig. Und, und es heißt auch immer, die Zahlungsmoral der, der Remo soll nicht besonders hoch sein. Also die Ansprüche sind hier, so ihr müsst uns rausbringen und dann hinterher, wenn alles vielleicht geschafft ist, ob dann noch wirklich die Anwälte ihr Geld bekommen, hört man auch mal solche und solche Geschichten aus von der also, Familie. Also
0: wenn jeder Angeklagte zwei Vertreter hat, juristische Vertreter, das kostet auch einen Haufen Geld. Wer bezahlt denn sowas eigentlich?
2: Das wüssten wir auch immer gerne, <lacht> Wo das jetzt? Kostet das ja Geld jetzt herkommt. nicht.
0: Das, die haben ja wahrscheinlich Stundensätze. Es ist nicht so, dass die, äh, ja, die das sind ja keine Pflicht, Pflichtverteidiger die, das
2: sind Pflichtverteidiger.
1: Du Ein
0: Pflichtverteidiger? Oder zwei? Ich nicht, du kriegst ja nicht zwei. Das oder? muss ich
2: nachgucken, das weiß ich
1: jetzt nicht. Ja.
0: Das, das hängt
2: auch immer ein bisschen davon ab von der... In äh, der Regel sind es zwei. Weil natürlich der
1: Prozess so lange geht mh. und so viel Verhandlungstage hat und die ja teilweise aus Hannover angereist sind, aus Berlin angereist sind, aus Leipzig angereist sind. Ähm, Dass du das gar nicht steuern kannst. Und wenn dann wenn dann plötzlich zwei Anwälte fehlen, dann platzt ja der ganze Prozesstag. Das geht ja nicht. So und deswegen, ich also das sind Pflichtverteidiger gewesen. Die werden beigeordnet ähm, und die zahlt ja der Staat. Ähm, du kannst, ähm, das ist auch äh, so Usos, die haben natürlich gewisse Vorstellungen, was ihre Anwälte angeht. Dann beantragen die, dass der Anwalt ihres Vertrauens der Pflicht, zum Pflichtverteiler bestellt wird. Mhm. Und dann geht es in der Regel auch durch, dann Medien ihn zum Pflichtverteiler bestellt. Okay. Aber natürlich, Klaas hat es gesagt, es gibt irgendwie bad vibes. Also wir wissen auch, dass ähm, das das Anspruchsverhalten der Clans relativ hoch ist. Und wenn die Anwälte da nicht so spuren, wie sie sich das vorstellen... Also da gibt auch wohl öfter mal, also da gab es auch schon Schubsereien in der Kanzlei, wo da mal so ein Anwalt gegen seinen Aktenschrank fliegt. Äh, hm. Weil der Clan gesagt hat, irgendwie, wow, du machst das jetzt so, wie wir das wollen. Ja. Hm. Und da bist dann auch nicht mehr sie, sondern da geht es zum rabiaten du über. Ja. Ob die, die da ausgestiegen sind, das wissen wir alles nicht. Aber ich wollte nur grundsätzlich sagen, das ist ke- das macht keinen Spaß, glaube ich. Hm. Ja, so. Und ja. der, der Druck auch für die, für die Anwälte ist, ist wirklich hoch. Ja. Ne?
2: Diese Jungs sind es gewohnt, schon seit der kleinsten Kindheit, wenn sie laut sind, wenn sie in der Mehrzahl sind, wenn sie aggressiv sind, kriegen sie oft ihr Recht. Mhm. Ne? Oder kriegen sie Sonderrechte, dann setzen sie ihren Willen durch. Das ist auf der Straße so? Das ist auf der Straße so. Und dieses Verhalten legen sie natürlich oft gegenüber den Anwälten auch nicht ab. Also wenn der Anwalt dann vielleicht nicht so macht, wie sie wollen, dann fallen sie halt in dieses Straßenmuster zurück. Genau.
0: Okay, also es gab dieses Gerücht, dass es Verhandlungen gibt zwischen den Ramos und der Justiz. Was ist denn da tatsächlich hinter den Kulissen passiert?
1: Die haben miteinander geredet. Also die Anwälte äh, haben signalisiert, äh, dass da irgendwie vielleicht was gehen könnte. Also dass es da äh, vielleicht ist noch was da. Und dann haben die Staatsanwälte gesagt, wenn noch was da ist, dann könnten wir uns auch vorstellen, dass wir irgendwie vielleicht mal darüber verhandeln, wie wir dann zu letztendlich zu einem Strafmaß kommen. Und äh, das zog sich dann eine Weile hin. Äh, es gab Erst irgendwie sozusagen so ein Vorspringen und dann wieder zurück. Und nee, vielleicht doch nicht. Aber irgendwann hieß es, ähm, und das wurde so echt top secret gehalten. Also es haben irgendwie die Soko zum Beispiel
0: davon? Die
1: Soko wusste das auch nicht. Wir wussten gar nicht, dass ich
2: da was angebahnt hatte. Und erst als dieser Einsatz sich äh, konkretisierte, haben wir mitbekommen, okay, das ist wirklich wahr und hier passiert wirklich was.
1: Die Soko hat es erst an dem Tag erfahren, als die ein Teil der Juwelen wieder zurückgegeben werden sollen, hat die Soko das erfahren und dann wurden die angerufen von den Staatsanwälten und dann hieß es so, es geht um wie um 23 Uhr äh, fahren wir nach Berlin. So, und dann sind die nach Berlin gefahren.
0: Und was wurde ihnen da genau präsentiert? Wo?
1: Man muss ja erst mal sagen, es wurde erst gesagt, also von wie vielen Stücken fehlten? 18 sollten zurückgegeben werden, von 21? 21, von, von 21
2: Schmuckstücken sollten 18 zurückgegeben
3: werden. Hört sich ja
1: hört sich ja echt gut an. Mhm. Ne? Also wenn man also das, das nicht meiste richtig auf
0: jeden Fall. das meiste genau ja. eigentlich
1: alles <lacht> eigentlich alles genau ja ja wenn man das nicht so von der Qualität her war nicht so richtig die Rede wahrscheinlich und das die drei die fehlten die entscheidenden Teile sind die man eigentlich haben will das wurde möglicherweise auch nicht erzählt. wir wissen das nicht ganz genau aber die sind dann dahin gefahren wir wissen dass die die Soko war vor Ort gewesen ähm, zwei Anwälte waren vor Ort. Ähm, die Dresdner haben auch dafür gesorgt, dass sozusagen im Umfeld um die Kanzlei, das ist so in Kudammnähe, ähm, dass da äh, Polizei gewesen ist. Weil ich meine, wir reden echt über Werte. Ne? Ja, und dann sind die äh, in so einen separaten Raum geführt worden. Und da lagen auf dem großen Tisch, lag das Zeug. Wir standen davor und der Hand hat man nicht gehabt. Da muss natürlich Spuren gesichert werden. Ähm, der
2: war auf dem Tisch präsentiert. Der Schmuck, Wir haben den durch die Kriminaltechnik ähm, sichern lassen und sind dann mit dem Schmuck nach Dresden gefahren.
0: Was genau lag da?
2: Ja, die Juwelen. Ne? Also ein Teil der Juwelen, nicht alle. Wie gesagt, die wertvollsten Stücke waren nicht dabei. Zum Beispiel die berühmte Epaulette, nach der auf die Soko benannt wurde, deren Wert allein 40 Millionen sind, laut Versicherung. Ähm, die lag da leider nicht. Also die drei wertvollsten Stücke lagen da nicht. Und die anderen Stücke, die anderen 18 Stücke waren in einem nicht besonders guten Zustand, wie sie später im Prozess dann ergeben hat.
1: So, die lagen quasi, ich glaube, in 31 Einzelteilen lagen, lagen die da rum. So, also der Degen, äh, von dem war nur noch ein Teil da, der
2: Griff war nur noch
1: da. Haben die, die
0: damit gekämpft die, die Klinge oder was, fehlte. Wie, wie, wie fehlt denn eine Klinge, bitte?
2: Und wahrscheinlich beim Rausreißen ist sie vielleicht zerbrochen, vielleicht auf der Flucht ist irgendwie der Degen durchgebrochen. Ich meine, das Zeug ist solches Jahrhunderte alt. Ja. Also, die, 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 werden jetzt auch nicht mehr so hm. stabil sein, solche Sachen, also. Der Zahn der Zeit hat wahrscheinlich vielleicht auch schon an ihn genagt, wir wissen es noch nicht. Ähm, ja. Von einem, der dabei war, wissen wir,
1: dass die Stimmung doch irgendwie relativ frostig war. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie Kaffee und Kuchen gereicht wurde und sich alle um den Hals fielen und sagen, Mensch, da ist es wieder. Sondern natürlich, die Soko hat sich dran gemacht, hat sich hingesetzt, hat, sich, hat das katalogisiert, fotografiert. Und hat es dann vorsichtig eingepackt
2: und dann sind sie damit nach Dresden gefahren.
0: Man fragt sich ja, wie diese Sachen überhaupt in die Kanzlei gelangt sind.
2: Das ist eine spannende Frage. Da haben wir Gerüchte gehört. Wir wissen nicht, ob es hundertprozentig so gelaufen ist. Aber offenbar haben die Anwälte der Familie signalisiert, also wenn ihr mithelft, und dann könnten eure Angehörigen milder bestraft werden. Da hat die Familie wohl zusammen mit den Anwälten mehr oder weniger eine Liste gemacht, was noch alles da ist. Und diese Liste hat man dann wohl auch der Staatsanwaltschaft übergeben. Also die Remus haben sozusagen aktiv mitgeholfen und mal wahrscheinlich irgendwo geguckt, was noch da ist und hat das aufgeschrieben. Genau. Und es gibt auch das Gerücht, das haben wir aber nie bestätigt bekommen und es ist auch wirklich nur ein sehr, sehr vages Gerücht. Offenbar hat man, also wenn das Gerücht stimmt, muss es wohl so gewesen sein, dass die Familie wohl gerne dann eine Belohnung gehabt hätte, weil sie ja, mitgeholfen, weil sie ja mitgeholfen hat. Das ist ein, wirklich nur ein vages Gerücht, Wir hey. haben das nie bestätigt bekommen. Ähm, sie hätten jetzt wohl gerne die Belohnung, weil sie ja mitgeholfen haben, den Schatz zurückzubringen. Und derjenige, der wohl mitgeholfen hat, war ja kein aktiver Räuber oder kein aktiver Einbrecher. Dann steht ihm wohl jetzt auch die Belohnung zu. Das ist aber nur ein Gerücht, können wir nicht bestätigen. Aber ich glaube so... Vom Sozialverhalten her, von ihrer Chutzbeherr kann man Passt. sich das durchaus vorstellen. Passt. Passt. Ja.
0: Also nur noch mal für, für alle und ich will es auch gerne mal verstehen, was Sie da zurückgegeben haben. Wir hatten ja gehört 116 Millionen Versicherungswert. Wie viel war das und was fehlte tatsächlich da, Was wichtig war, die Epaulette, was fehlte noch? Also für den Deal ist ja wichtig, dass Sie sagen, wir geben die Beute zurück. Ist die Beute vollständig?
1: Ja, nicht ansatzweise, es ist ja nicht mal nicht mal die Hälfte. Ich glaube, es ist so 60, 40 ungefähr, ne? Oder 55, 45 Prozent
2: vom, vom Wert her, ich glaube 63 ich Millionen. Glaube, es, also du glaube ich nachgerechnet. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass nachfragen. es weniger als 50 Prozent der Versicherungssumme ist zurückgegeben worden. Also sie haben nicht mal die Hälfte zurückgegeben. So. Und dann, das war ja der, nur der eine Teil des Deals. Der zweite Teil des Deals ist ja, dass sie umfassend gestehen und sozusagen und wirklich erzählen, wie es gewesen ist. Im Gericht mit Nachfragen, so dass die sich da hinsetzen und sagen: So haben wir es gemacht. Aber Teil des Deals war auch
1: keine Belastung von Dritten. Genau. Also wir reden darüber, was also Rabi redet darüber, was Rabi gemacht hat, aber er redet nicht darüber, was möglicherweise wer auch immer aus seiner Verwandtschaft da noch mitgefingert hat und damit geholfen hat.
0: Sagt ja dann quasi nochmal aus vor Gericht und seine Version, die wir schon gehört hatten, war nicht ganz identisch mit der, die dann kam.
3: Ich will nun erzählen, wie es wirklich war. Eines ist mir ganz wichtig: Abdul Majid hat bei der Sache nicht mitgemacht. Ich war in der Tat nach nicht nur in Dresden, sondern selbst in den Räumen des Grünen Gewölbes. Ich wundere mich sehr, dass man sich so frei und unbemerkt bewegen konnte und das angesägte Fenstergitter nicht bemerkt wurde. Mit dem Verkauf der Beute hatte ich nichts zu tun.
1: Jetzt war ups, ich war dabei. Jetzt äh, jetzt äh, war er doch dabei. Ähm, ist auch über die Mauer geklettert. Rabi sagt, als ich dann da rein bin, ich, war, ich wusste gar nicht genau, wo ich da irgendwie hin muss und bin auch erstmal zu weit gerannt. Auf den Bildern sieht man auch, dass einer zu weit rennt. Kann auch sein, dass es Rabi war. Und ich sag mal so, von der, von der Kraft her wäre es auch jemand, der in 30 Sekunden mit 26 Achs-Team da die erste, die erste Vitrine zer- 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 zerdöppert. Ähm, weiß man nicht genau. Aber in der Folgezeit, in den folgenden Tagen, hat jeder der Angeklagten Sozusagen seinen Teil eingeräumt, bis auf Abdul Majed. Abdul, Majed. Und, Abdul Ahmed, Majed. und Ahmed natürlich auch nicht, weil Ahmed gesagt hat von Anfang an, ich war überhaupt gar nicht dabei.
0: Ja. Okay. Hat er ein Alibi?
1: Äh, Ahmed hatte ein Alibi, naja, was man so Alibi nennt, ne? also ja. wir haben das irgendwie nie richtig weiter ausrecherchiert. Aber äh, Ahmed hat gesagt, ich war in der Nacht im Krankenhaus. Es gibt auch sozusagen das Einchecken seiner Gesundheitskarte im Krankenhaus, aber es gibt weder ein Bild von ihm im Krankenhaus, es gibt keine Blutentnahme im Krankenhaus, also alles, was man, wo man hätte überprüfen können, ob wirklich Ahmed da war, wusste man nicht. Es gibt nur sozusagen so ein Bild, ein, quasi ein Selfie und das Selfie ist aber nur von seinem Arm und von diesem Arm, von dem es eben dieses Bild gibt, da steht, wie es quasi die, die Krankenhausaufkleber, Ahmed, Ramo und das Geburtsdatum stehen da drauf auf so einem kleinen Bändchen, dass er da war. Das kann aber natürlich auch jemand anders gewesen sein. Wer will das schon so ganz genau wissen? Mhm. Das
2: Gericht hat gesagt, okay, wir glauben das. Das Das war aber auch nicht Kriegsentscheid, weil gegen ihn sprach eh nichts. Zu wenig jedenfalls. Es gab ja nur die Hundespuren gegen Ahmed und die Hundespuren wurden ja von einem Sachverständigen im Gerichtsprozess beerdigt. Mhm. Also nachdem die, ich glaube es waren zwei Sachverständige, ausgesagt hatten, wie man diese Hundespuren zu bewerten hat, nämlich als Nonsens, dann war das Gericht auch davon weg hat auch gesagt auf die Hundespuren werden wir nichts stützen eigentlich wenn man fair gewesen wäre hätte man sagen müssen wir trennen Ahmed ab und wir äh, sprechen ihn frei und dann wäre Ahmed raus gewesen so mhm. aber er ist dabei geblieben das Gericht hat nicht gesagt wir trennen ab der musste die ganze Zeit dabei bleiben aber bei Ahmed war es eh klar der wird freigesprochen gegen den liegt eigentlich nichts vor also da da hat das da haben die Ermittler
3: eigentlich nichts gegen ihn so
0: okay Aber gegen Wissam schon und deswegen hat er natürlich dann auch gestanden.
3: Die gesellschaftliche Anerkennung war neu für mich. Ich wurde als Meisterdieb bewundert, habe viel gefeiert und bin ständig zum Koksen eingeladen worden. Es war die Hochphase meines Lebens. Die damalige Zeit kommt mir heute irreal vor. Es war völlig normal, nach dem Aufstehen eine Laien zu ziehen. Die Nase war eigentlich ständig entzündet.
0: Was ich interessant fand, war, dass er quasi sein Verhalten in Sachen Dresden in Zusammenhang gebracht hat mit der Goldmünze. Dass er gesagt hat, ich war auf einmal ein Star. Und dann wurde er plötzlich drogensüchtig. Was ist das jetzt für eine Taktik? Wir wissen es nicht.
2: Es kann die Wahrheit sein, es muss aber nicht die Wahrheit sein. Also ich glaube, das, was dort vorgetragen wurde von den Angeklagten, ist die prozessuale Wahrheit, sagt man so schön. Das ist das, was Sie da erzählen, was hinterher das Gericht auch in das Urteil mit reinnimmt, aber ob das wirklich stimmt, ob Wissam wirklich kokainsüchtig ist. Keine Ahnung. Es gibt immer diese Taktik von Angeklagten ähm, zu behaupten, man sei drogensüchtig, weil dann hat man einen Anspruch darauf, eine Drogentherapie im Knast zu machen, nicht im Gefängnis, sondern im Maßregelvollzug. Und meistens verkürzt das die Haftzeit enorm. Manchmal kommt man sogar schon nach der Hälfte der Haftzeit wieder raus, weil man erfolgreich eine Drogentherapie gemacht hat. Weil das so beliebt ist, bei Kriminellen sozusagen vorzugeben, man sei drogensüchtig, machen es oft schon die Ermittler so, dass sie bei der Festnahme einen Drogentest machen. Dass sie genau eine Haarprobe nehmen, um zu gucken, ist der jetzt wirklich kokainsüchtig? Um dann hinterher sagen zu können, also als wir ihn festgenommen haben, war da kein Kokain im Blut oder kein Kokain in den Haaren. Also, Hat man
0: das bei Wissam gemacht?
2: Ich glaube, die Dresden haben es nicht gemacht. Also wir haben, ich habe jetzt nichts in den Akten gefunden, dass irgendwie ein Drogentest gemacht wurde bei der Festnahme. Ich glaube, sie haben es nicht gemacht.
0: Also die Geständnisse sind... So, also, wie es auf mich wirkt, ein bisschen dürftig.
1: Die so, sind ja? ein bisschen dürftig, ja.
0: Äh, kommt der Deal dann überhaupt zustande? Oder ist das nicht auch ein Grund zu sagen, Entschuldigung, wir haben nicht die Beute wieder, nicht die ganze zumindest, äh, die Geständnisse so, mh, da können wir jetzt nicht so wirklich was mit anfangen. Wäre das nicht ein Grund gewesen, von der äh, Justizseite aus zu sagen, nee, tut, tut uns leid, wir machen das nicht.
1: Ja, die Staatsanwälte haben auch kurz gezuckt. Also als Zeugin ist ja dann äh, so eine Restauratorin der äh, Staatlichen kunstsammlung Dresden vorgeladen worden. Die hat dann die Stücke begutachtet, hat auch gezeigt, wie die, was da so kaputt ist und was das kostet und wie aufwendig das ist und äh, teilweise war das verrostet, man weiß nicht genau, ob da mit so Lösungsmitteln noch mhm. äh, Spuren sozusagen vor der Übergabe, Rückübertragung quasi äh, weggemacht worden sind und das hat dann ähm, diese diese ähm, äh, Brillanten angegriffen und diese Fassungen angegriffen, das hat die da alles vorgetragen, da waren die Staatsanwälte ähm, schon irgendwie so auf 180 und haben auch mal signalisiert, sie würden gerne von dem Deal dann doch wieder zurücktreten und sie müssten jetzt überhaupt irgendwie auch noch mal detaillierter darüber reden, was sie gemacht haben. Weil man muss dazu sagen, diese, diese Geständnisse ist ja das eine. So, und dann war ja auch immer Teil der Veranstaltung, sie müssen darüber reden, wie das abgelaufen mhm. ist. So Und das hatte dann diese groteske Situation zur Folge, dass das Gericht immer Fragen gestellt hat, dann wurde unterbrochen, dann sind die Anwälte alle raus mit ihren, mit den Angeklagten, dann haben sie sich beraten und dann sind sie nach keine Ahnung, einer Stunde wiedergekommen und haben dann auf die Fragen geantwortet. Dann hat das Gericht wieder Nachfragen gestellt, dann sind wieder alle, wurde wieder unterbrochen, sind wieder alle raus, dann sind wieder alle gekommen und dann wurde wieder geantwortet. Die Spitze war gewesen, neun Fragen des Gerichtes, nach 45 Minuten kommen alle wieder zurück, eine Frage wird beantwortet und bei acht Fragen heißt es immer, ja, das könnte Belastung von Dritten, da können wir leider nichts zu sagen. So. Das ist schon, also, für Strafverfolgungsbehörden ist das schon echt frustrierend. Für Journalisten ist es natürlich auch frustrierend, weil du erfährst nichts, ne? weil mhm. die einfach nichts sagen. Wenn es dann hieß irgendwie, ja, wer hat denn aber, keine Ahnung, wenn die dann sagen, irgendwie, ein Unbe- einer, den wir nicht belasten wollen, also, der ist im Namen den wir nicht nennen wollen, der hatte die Idee. So, dann versuchen die natürlich, das trotzdem irgendwie einzukreisen, aber du kriegst keine
2: Antworten. Und das ist irgendwie schon frustrierend. Das war teilweise echt grotesk. Also, beispielsweise beim Pegelhaus. Da wurde dann gesagt, ja, da sind wir durch Zufall rein und dann lagen da durch Zufall Baupläne rum und dann wussten wir, was man mit diesen Bauplänen alles machen könnte, dass nämlich damit die Stromversorgung oder beziehungsweise die Versorgung der Laternen gewährleistet wird und so. Natürlich abenteuerlich. Also das ist, weiß man natürlich mit ein bisschen, kriminalistische Erfahrung, das ist ganz, ganz großes Theater, das da vorgespielt wird. Das, sie ja, haben das ist alles, nur nicht die Wahrheit. Mhm. Wir haben beim
1: Pegelhaus erzählt, sie wären schon Tage vorher da gewesen, hätten da schon die Töpfe hingestellt und das Benzin reingemacht und wären dann nur am Abend wieder hin und hätten es angezündet. Ich meine, da war eine Baustelle. Das Pegelhaus ist also ständig auch von Bauarbeitern, die da irgendwie zu tun hatten und vielleicht mal einen Strom ausschalten. Machen. Du gehst ja dann in diese. das ist ein ganz kleiner Raum, der ist so hier quasi wie unser, wie unser kleiner Verhörraum, so wenn da zwei Töpfe mit Benzin stehen über Tage, das riecht doch. So und jeder, der da reingeht, denkt, wieso riecht es hier nach Benzin? Also das sind so Geschichten. Pff. Eine Geschichte finde ich eigentlich ganz lustig, die Wiesam erzählt hat. Er hat nämlich erzählt, sie sind da vorher hin und haben sich überlegt, irgendwie, also dass sie eben in dieses Fenster rein wollen. So. Und dann haben sie sich überlegt, und das schildert der dann eben, also es wird immer vorgelesen vom Rechtsanwalt, dann sind sie immer an diesem, sie haben geguckt, wo der Scanner ist, und dann sind sie an dem Fenster immer so hochgesprungen und haben an dem Fenster gerüttelt. Dann sind sie schnell weg und haben gewartet, ob Polizei kommt. Und als keine Polizei kam, haben sie gedacht, okay, das Fenster könnte es sein. Ja. Ist als Geschichte eigentlich so ganz hübsch, wird wahrscheinlich auch nicht so gewesen sein. Man <lacht> weiß, man weiß, es nicht. Genau. man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Wie ist der Deal schlussendlich ausgegangen? Was für Strafen sind tatsächlich dann aufgerufen worden für für, für alle Angeklagten? Vielleicht, klar, du bist unser Gedächtnis hier. Vielleicht gehst du einmal ich in die Tafel. Dem,
2: ich war in dem war nicht da. Ich war an dem Tag nicht da. Ich hatte Urlaub. Also das ist äh, das ist Thomas gemacht. Ja, dann
0: der Tag. Thomas, dann die, Thomas hat ja, die Details. Die
1: Tolle <lacht> Bockwurst irgendwie. Ich muss jetzt natürlich nachgucken. Also sie sind sie sind alle sozusagen in dem in dem äh, fast alle so wie die Staatsanwaltschaft irgendwie beantragt hat verurteilt worden. Wissam sechs Jahre und drei Monate, Rabi sechs Jahre und zwei Monate. Ich meine, der hat zum hat als Erster ausgepackt, ähm, auch wenn das am Anfang ja ein bisschen falsch war. Bashir fünf Jahre und zehn Monate für jemand, der im Ernst der strafrechtlich bisher noch nicht so richtig in Erscheinung getreten ist. Hat man mit Kokain gedealt, ne? also so ein kleiner Aber fünf Jahre und zehn Monate ist schon irgendwie sehr ordentlich. Äh, Mohammed, das ist der Linkshänder, der nicht drin war angeblich, der hat vier Jahre und vier Monate bekommen. Ja, und Abdul Majid ähm, hat dann hat fünf Jahre bekommen, weil er ja nicht gestanden hatte. Diese äh, Urteilsverkündung, die zieht sich. Also der Richter äh, sozusagen bedankt sich bei allen Beteiligten für das irgendwie gute Verfahren und wie offen und ehrlich man und kollegial man hier umgegangen ist, ausdrücklich auch an die Angeklagten. so. wird dann werden dann Worte gerichtet und so und dann redet er da salbungsvoll eine Stunde lang dann redet er denen ins Gewissen und sagt, sie denken Sie mal immer dran, Sie sind doch, Sie wollen auch junge Familienväter werden. Kann man auch, Es muss nicht immer ein GL sein, man mhm. kann auch mal mit so einer Familienkutsche irgendwie, kann man auch glücklich werden. So, so Sachen erzählt er dann da.
0: Also ihr müsst keine fetten Autos fahren, ihr könnt auch mal mit. Genau, genau wenn ihr dann Kinder habt. Ja. Das, das
2: Glück der Erde liegt nicht im Mercedes, kann auch ein Golf sein. Ja. <lacht> Oder Toyota. Ja. Aber Kombi, aber Kombi, Kombi, damit der Kinderwagen.
0: Richterlicher Rat. Ja, ja. ja.
1: Wiesam hatte ja unter anderem in seinem Geständnis gesagt, er würde später gerne als Pfleger arbeiten wollen. Bitte? Wo Bisam ja. Als Krankenpfleger? Das als Krankenpfleger. Wiesam hat gesagt,
2: er möchte will, gerne... Will der Gesellschaft jetzt was zurückgeben?
1: Er will, ja, und er will als Krankenpfleger arbeiten, ja. Da wurde auch gelacht im Zuschauerraum. <lacht> Kann man dazu sagen. Ähm, ja, und dann, war du, du hörst es alles und die ganze Zeit warten alle drauf, kommen die jetzt raus oder kommen die nicht raus? Also werden die Haft verschont oder werden die nicht Haft verschont? Bei Wiesam war ja klar, der muss drinbleiben, weil er wegen der Goldmünze noch sitzt. Ahmed, freigesprochen, klar, muss doch drinbleiben wegen der Goldmünze. So, was ist mit den anderen? und dann so ganz zum Schluss so wie so ein das, die Spannung stieg richtig äh, sagt dann der Richter ja also Rabi haft verschont muss ich jeden Dienstag irgendwie auf dem Polizeirevier melden und bei den anderen auch so Bashir haft verschont Mohammed haft verschont bleiben alle draußen und nur Abdul Majed ich hab verschont und da hast du richtig gesehen, wie der so zusammengezuckt ist. Die äh, der Prozess war dann hat sich dann nochmal bedankt der Richter und dann war der Prozess zu Ende. Da sind alle zu Abdul hingegangen, haben ihn getröstet, haben ihn umarmt und so. Der war echt traurig, weil alle anderen Handschellen ab, also die sind gar nicht mehr rangemacht worden. Und dann äh, durften die als äh, freie Männer, junge Männer, den Gerichtssaal verlassen.
0: Du hast sie ja draußen empfangen. Wie war denn da die Stimmung?
1: Ja, auch die Stimmung war schon Die war schon locker, also die waren schon, äh, die hatten schon echt gute Laune, also vor allen Dingen die, die drin waren. Die, die draußen waren, hatten nicht so gute Laune, weil wir ja draußen auch draußen waren und da ja auch gewartet haben. Ähm, Die sind dann auch ein bisschen ruppig geworden. Baschir, wie ist es, wieder in Freiheit zu sein? Habi, wie ist es? Habi, wie ist es, wieder raus zu sein? Da sind natürlich unter den unter den Brüdern und Cousins sind ein paar dabei,
2: die uns jetzt nicht so richtig mögen. Ja. Kann man ja mal so sagen. Der eine Bruder von Rabi ist ziemlich aggressiv. Also der kleine Bruder von ihm. Ich weiß auch nicht, warum der eigentlich mal ausrastet. Eigentlich rastet er immer aus. <lacht> auch, bei der, auch bei der Beerdigung der Oma war er einer derjenigen, die ziemlich aggressiv auf mich da mal zukommen sind und irgendwie rumgepöbelt haben und so. Also den kannten wir schon.
0: Aber Ravi hat das ja so ein bisschen abgedämpft, ja, das, ne? In ja, der, der Situation. So bisschen,
1: genau, ja? der hat es so ein bisschen abgedämpft, hat gesagt, sie sollen irgendwie uns jetzt nicht angreifen, sondern wir fahren jetzt einfach gepflegt nach Hause. Ja, ich meine, bei denen überwog natürlich die Freude. Und ich meine, haftverschont, wir wissen, was Haftverschont in Berlin bedeutet.
0: Was bedeutet ja.
2: das? Naja, die bleiben erstmal draußen, bis das Urteil rechtskräftig ist. Und das kann sich noch ein bisschen hinziehen, weil... Nehmen wir auch nichts vorweg. Die Anwälte haben Revision eingelegt. so Das kann sich also noch ein bisschen hinziehen, bis wirklich das ganze Ding dingfest ist, rechtskräftig ist. So lange bleiben sie auf jeden Fall draußen. Dann, weil sie Berliner sind, werden sie ihre Strafe in Berlin vollstrecken. Dann muss Berlin sie erstmal zum Haftantritt anfordern, also Anschreiben so. Das kann alles noch dauern. Und weil Sie als Selbststeller, Sie kommen ja dann selbstständig zum Gericht. Aus der Freiheit. Aus der Freiheit ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass Sie dann relativ schnell in den offenen Vollzug gehen.
0: Das heißt, also, Sie sind gar nicht wirklich im Gefängnis, sondern schlafen. Nein,
2: am Anfang sind Sie dann schon auch erstmal drin. Da und werden dann
1: so Sozialprognosen werden Sozialprognosen erstellt. Genau. Ne? Also es gibt so eine Strafverstreckung und dann äh, müssen die da in den Knast. Also, äh, dann werden die angeguckt, wie verhalten die sich, ne? sind die sozial kooperativ. Mhm so aber wenn die sich sozial kooperativ sie werden sich sozial kooperativ verhalten mhm. weil sie wollen ja wieder raus sie wollen ja sozusagen draußen mhm. sein sie kriegen dann von irgendjemand eine Arbeitsstelle <köhnt> vermittelt so und 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 gehen dann nur in den Knast um zu schlafen also das ist so
0: ist das nicht echt schlimm ist es nicht so richtig frustrierend für die Ermittler ich habe mal ein paar Zahlen aufgeschrieben die haben 3.200 Spuren nachverfolgt, 1.700 Hinweisen wurden nachgegangen, 6.000 Telefonanschlüsse wurden abgehört, 231 Mobiltelefone wurden sichergestellt, 412 Anschlüsse abgehört, 59.700 Gespräche in acht Sprachen abgehört. Ist es nicht wahnsinnig frustrierend, wenn man dann sieht, dass die da einfach so rausmarschieren?
2: Ja, wir haben ja nicht mit jedem Ermittler gesprochen, aber wir haben mit einigen gesprochen. Und die, so wie wir es rausgehört haben, war die Soko schon geteilt. Also einige waren einfach stolz auf ihre Arbeit und waren auch froh darüber, dass sie wenigstens einen Teil der Beute zurückbekommen haben. Also für die war das ein Erfolg auf ganzer Linie. Vergleichen Sie einen solchen Einbruchsdiebstahl, gucken Sie, wo es den schon mal gegeben hat und fragen Sie, wer hat die Täter ermittelt, wer hat einen Großteil des Schatzes zurück? Das haben wir gemacht. Wir, die sächsische Polizei, zusammen mit vielen Partnern, BKA, Berlin... Ah, wir sind, da dürfen
3: wir richtig stolz drauf sein. das bin ich auch.
2: Und einige haben gesagt, nee, das ist ein fauler Kompromiss. Mhm. Das, ist eine, das war vielleicht eine Backpfeife für die Ramos und jetzt gehen sie lachend raus. Aber wir hätten es lieber gesehen, wenn die richtig, richtig lange zweistellig, also mehr als zehn Jahre in den Knast gehen und dafür die Juwelen halt nicht zurückkommen. Also die Stimmung oder beziehungsweise das Urteil unter den Ermittlern war geteilt.
1: Wir sind da, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie wir da irgendwie sozusagen, was wir finden. Also meine Position ist, ich finde ja den Deal gut. Ich finde, dass natürlich dass ein Teil wieder da ist, wenn es auch nicht mal die Hälfte ist. Aber es ist sozusagen kulturhistorisch viel wertvoller, dass die Juwelen wieder da sind, als ob die ramos jetzt zwei Jahre länger im Knast sind oder zwei Jahre weniger im Knast sind. Wahrscheinlich sehen wir die ja eh
2: wieder.
0: Aber hätte der Staat da nicht Stärke zeigen müssen an der Stelle?
2: Es ist eine ganz schwierige Geschichte. Es gibt da, glaube ich, jetzt... Äh es gibt da keine Lösung, die einen nicht irgendwie ein bisschen frustriert. Mhm. Natürlich denkt man so, ist ja auch scheiße, wenn die Juwelen weg sind. Allerdings kann es doch nicht sein, dass der Staat auf Augenhöhe mit diesen Verbrechern irgendwie verhandelt, dass die sich irgendwie an einen Tisch setzen, mehr oder weniger im übertragenen Sinne, und dass dann irgendwie verhandelt wird. Also, das, das, das fühlt sich nicht gut an irgendwie. So ist, man denkt doch, man kann denkt so, ey, die haben was, die haben Scheiße gebaut und jetzt sitzen sie noch in der Lage und lehnen sich zurück und sagen so: Ja, wir könnten ja wenn. ne? So, das fühlt sich nicht schön an, aber wahrscheinlich, das Leben ist nun mal oft ein Kompromiss und so ist es in diesem Fall auch.
0: Okay, was ich mich natürlich jetzt immer noch frage, wo ist der Rest der Beute?
2: Das fragen wir uns auch. Ich hoffe, Klaas weiß es. (lacht) Ich weiß es leider nicht. Ähm, Man geht davon aus, dass die Remus vielleicht keinen Zugriff mehr auf den Rest der Beute hatten. Vielleicht haben sie es tatsächlich weiterverkauft. Vielleicht war es ja auch die berühmte Auftragsarbeit. Also die Remus haben das Zeug rausgeholt, haben es einem Auftraggeber gegeben und in, als die Vitrinen auf waren, haben sie sich noch mal viel mehr gegriffen, das, was der Auftraggeber gar nicht haben wollte. So Und dann konnten sie es natürlich nicht zurückgeben, weil der Auftraggeber ja seinen Schatz nicht zurückgeben wollte. Das wissen wir allerdings. Das sind alles so Spekulationen, aber auf jeden Fall hört man so aus dem Umfeld dieser Verhandlung, dass die Remus nicht mehr Zugriff auf alles hatten. Vielleicht ist es ja aber auch so, dass sie was zurückhalten
1: für den Fall, die sie wieder neue anklagen, dass sie wieder einen Deal eingehen können.
0: Ja, immer so ein bisschen was im, im Rückhalt haben, genau, damit ja, man dann genau. doch nochmal mit punkten kann. Aber drei der wichtigsten Stücke fehlen. Das, das Die wichtigsten die, die wichtigsten Die wertvollsten sind,
2: die, Stücke fehlen, genau.
0: Die auch für Sammler interessant sein könnten, weil sie so ich wertvoll glaub, sind. Ich so,
2: glaube, so richtige Sammler, keine Ahnung, irgendwelche Verrückten, für die ist wahrscheinlich alles interessant aus dem grünen Gewölbe, aber... Diese Epaulette ist natürlich so ein ein Kernelement dieser gesamten Sammlung. Das ist ja wie so ein Aushängeschild. Und wenn man das hat, hat man vielleicht im übertragenen Sinne das das halbe grüne Gewölbe. Und das war vielleicht sozusagen der Anreiz für irgendjemanden in Russland, in Saudi-Arabien, vielleicht in Deutschland, irgendwo liegt jetzt dieses Stück bei einem Sammler im Keller und der guckt es sich einmal am Tag an, er kann es ja niemandem anderen zeigen (lacht) und freut sich darüber. Wir wissen es nicht. Mal gucken, ob die Soko noch mal zuschlägt. Die Soko gibt es ja weiter. Ähm, die werden weiter ermitteln,
1: weil es fehlt ja auch noch, fehlt ja, fehlt ja mehr als die Hälfte der, der Juwelen. Es fehlen irgendwie Hintermänner, es fehlen Tatbeteiligte. Ich glaube, die haben insgesamt gegenüber 40 Leute ermittelt, also die, die sie sozusagen im Fokus hatten. Wer weiß, wie das endet. Vielleicht sitzen wir in einem Jahr wieder hier und äh, reden dann wieder über neuer Ramos.
0: Es würde mich sehr freuen, ganz sicher. Vielen Dank erstmal bis hierhin und auf bald. Ich stoppe die Aufnahme.